0: quan la ciència-ficció va confinar els catalans. Àlex Milian. El temps, 13 d'abril de 2020. Som a l'any 233 de l'era profunda, o era nova, és a dir, 233 anys després de l'any 233 que un bon nombre de catalans es posés a recer dels efectes mortals d'una de la ciació Baix d'Olesa de Montserrat i la muntanya màgica, en una gran cova que es va anomenar, per raons òbvies, sub -Olesa. Aquest és l'escenari de Retorn al Sol, una novel·la pionera de la ciència-ficció en català que Josep Maria Frances, nascut a Lleida el 1891 i mort a Mèxic el 1966, va va publicar el 1936 i que anticipa, en certa manera, una guerra civil. La novel·la va arribar a les llibreries pocs mesos abans del 18 de juliol del 36, però explica una revolta d'una minoria de la població contra el sistema democràtic i lliure, tot i les lògiques incomoditats de viure soterrat, de sotolesa. En la seva frenètica escomesa contra la llibertat, escriu l'autor sobre els revoltats, Creien de bona fe que era per la llibertat que morien. Procedent d'una família de militars castellans, Josep Maria Francesc i l'Hadron de C. Gama va ser un conegut coplatista i redactor del diari La Humanitat. En català va escriure també La rossa de mal pèl, 1929, i La guerra dels sants, 1932. Però el retorn al sol seria l'última. Després de la Guerra Civil, Francesc s'exilià a Mèxic i allà publicà només en castellà. Entre d'altres obres seves destaca Vida y Muerte de Julio César, 1958, El hombre que volvió del cielo, 1963, i el 1962 unes memòries titulades Memòries de un cero a la izquierda. El món subterrani Retorn al Sol és filla del període d'entre guerres. Tothom recorda la Gran Guerra i molts s'ensumen ja a la Segona Guerra Mundial. I això marca també la trama. La glaciació que obliga més de dos milions de catalans a entaforar-se sota la muntanya de Montserrat és producte d'un enginy bèl·lic. Francesc recorda que la guerra és sempre cobarda i obeint a la crida humana on va arribar a l'extrema perfecció l'art d'assassinar grans masses indefenses. Qui finalment ho va aconseguir va ser un científic que fabricà una arma amb amoníac. Un dels savis desnaturalitzats que es consagraren en aquell temps a tan vil tasca va descobrir un producte capaç de despoblar el planeta en 24 hores, mitjançant l'emissió de núvols invisibles i inalterables. Un accident ho va precipitar tot, les enormes reserves d'amonia que va agavellar la nació posseïdora del secret començaren, home no sap com, de volatilitzar-se i la temperatura terrestre acusar un descens que no era prou a compensar la força del sol canicular. I d'una manera lenta però fatal, el globus terracui començar a deglaçar-se talment com d'hagués de se a les primaries del quaternari. Per sort, poc temps abans de començar la glaciació, els catalans havien fet una troballa que donaria a Xupluc a bona part de la ciutadania. El massís de Montserrat era buit de sota. La seva cresta de gegantins pans de sucre servia de coronament a una mena d'estoig d'espaventable cabuda perfectament capaç per als dos milions i escaig d'ànimes que residien a Barcelona capital i comarques del seu departament. Francesc, però, Descriu que el ritme de la glaciació no va ser tan instantani com es pensava i els catalans es van dirigir cap a Olesa de Montserrat, on hi havia l'entrada cap a subbolesa. En tres mesos, tota la població, grans o petits, rics o pobres, religiosos o seglars, militars o civils, van trobar-se cobert a les entranyes de la terra. Aquest període els va donar marge per anar preparant una cova amb les condicions indispensables per viure. Hom havia assegurat la respiració mitjançant una xarxa d'enormes canons que al cim més alt de la muntanya de Montserrat captaven l'oxigen de l'atmosfera i després de submergir-se en la doble crosta de glaç i pedra desembocaven el descomunal subterrani. Les dimensions de la cova anirien millorant amb els anys, però en aquell moment el principal avantatge de la gruta eren les seves dimensions. Hi havia una inconmensurable cova, en forma de mitja taronja, d'un diàmetre de 10 quilòmetres i una alçària de 200 a 300 metres. La volta, de granit, era gaire llisa i recordava molt el cel dels antics. D'aquesta cova central partien diverses galeries que anaven a morir en coves menors, per bé que la més petita abastés les dimensions del vell Teatre Olímpia, el Gran Prise, i l'estadi de Montjuïc plegats. El conjunt afectava, en el mapa que va ser traçat seguidament per competents cartògrafs, la configuració d'un estel de cinc puntes. Sàtira social Josep Maria Francesc va subtitular Retorn al sol com novel·la de fantasia i sàtira. Efectivament, l'humor i la paròdia de la societat i la política del moment són dues claus del llibre. L'argument posterior serà una barreja poc elaborada de fulletó sentimental i intriga política, però Francesc, sens dubte, no està tan interessat a ordir una trama complexa sinó esprema les possibilitats fantasioses i satíriques de la situació grotesca que implica un confinament subterrani durant dos segles. Així, Francesc descriu una etapa de convivència difícil durant anys perquè els confinats enyoraven el sol i l'era precedent cristià nou vulgar, digueu-li com vulgueu. Lògicament, hi hagué lluites, disturbis, polèmiques i cops de ganivet, però aquella gent que patia encara d'insolació va anar morint i vingué dia que tots els subvolacencs foren autòctons, nascuts a sota terra i perfectament adaptats a les noves condicions de vida, nadius subterranis, i llavors aparegué una figura que va saber adaptar la tecnologia a l'entorn, inventar un sistema artificial de dia i nit, un fals cel estrellat i un sistema ideal de vida a subolesa, en Carles Narbona. Narbona va reeixir a disciplinar la caòtica organització primitiva. Investit de plens poders pel municipi lliure, va sumar els elements dispersos, va coordinar possibilitats, obtinger resultats a desdir de l'utilatge, del foc, de l'aigua i de la pedra, descongestionant uns nuclis per reforçar-ne d'altres, millorar la higiene, la sanitat i la convivència. I un món nou va generar una nova moral. A Subolesa no hi havia por a les mirades indiscretes. A sota de Montserrat, una feminitat nua o mig vestida, vestit del tot no hi anava ningú, era quelcom tan natural que no podia excitar els instints. Les discussions polítiques no arriben mai a la violència a Sopolesa. Així ens ho presenta Francesc al començament, tot i que finalment s'aixecarà una revolta provocada per l'ambició d'alguns polítics i el descontentament d'alguns habitants. Com passava a Catalunya i arreu del país en aquell moment, a Sopolesa hi ha dos ateneus on es reuneixen els ciutadans d'idees oposades, els del Club Nitros i els del Plutos, però fins i tot quan les polèmiques no eren massa cordials, la indignació se'ls encalmava de pressa. A supolesa, el sol no escalfava els caps i tot acabava sempre bé, escriu Francesc en un dels molts jocs de paraules que omplen la novel·la. El cas és que, lliures de problemes socials, sense el soroll dels carrils, ni dels avions, ni dels autos, amb una jornada curta de treball fàcil, Ben pescuts, ben dormits i ben satisfets, els naturals de supolesa gaudien pràcticament de normes de vida molt superiors a les que hauria pogut somiar la soferta humanitat antiga. Efectivament, el treball dur el feien gairebé totes les màquines, però tots cobraven el mateix. Els supolesencs i les supolesenques aquesta duplicació no la fa l'autor, practiquen gimnàstica tots els dies. Eren una cinquantena i cossos elàstics i blincladissos realitzaren durant set quarts d'hora a l'uníson complicats exercicis amb una naturalitat corprenedora. Tots dinaven junts el mateix. El dinar era col·lectiu, com totes les coses a supulesa. Per cada 20 o 30 estatges, hom disposava una taula de grans dimensions. Era l'únic àpat del dia i estava integrat principalment per carnoses espècies de xampinyons i la polpa d'una planta, de la família de les algues, que creixia sota les aigües del Gran Canal. A punt de Francesca, aquesta menja submarina era força nutritiva i es païa molt bé. Teòricament, només es bevia aigua. La llei seca, a supolesa no obeia el caprici d'un legislador entestat a enriquir els contrabandistes. s'imposà tota sola tan bon punt es va haver consumit el darrer litre d'alcohol important de la superfície. Però després sabrem que no és ben bé així i que hi ha racons de suplesa més foscos que d'altres. Simplement, el vici, a suplesa, no era estrivent. Era en laberins infrasubterranis on s'hi amagaven mitja dotzena de llocs que haurien pogut anomenar de perdició si no fos que tenia privat de perdre's una gent que no es podia moure d'allà on era. La cosa semblava limitar-se a tres o quatre cabarets on la joventut s'esbergia honestament bevent aigües ferruginoses. Però en realitat, a la quarta cova, les coses canviaven d'aspecte i els caus eren més repel·lents i els que concorrien no tastaven l'aigua de la font del ferro, sinó que algú destil·lava clandestinament l'alcohol que poguessin contenir l'espart i la fusta, així com una espècie molt rara de xampinyons que ningú no volia per indigestos. En aquesta societat ideal, o gairebé, Francesi situa dues històries. Un amor impossible entre el successor del savi Narbona, l'home que ha de sacrificar la seva vida pel bon funcionament de subbolesa, i una telefonista, i una intriga política que revolta una part dels subbolesencs contra les institucions. Llàstima que Francesa es deixés portar per un instint que el porten a identificar els revoltats amb un col·lectiu descendent dels immigrants espanyols genèricament anomenat murcians, un nombrós grup que es resisteix a parlar el català i a barrejar-s'hi. Uns prejudicis que l'autor no resol en explicar que, en realitat, era gent bona però díscula, que s'entestava a no mereixer l'organització essencialment llibertària del país només per això, per l'abandonament, per la desesperança en què durant 233 anys havia viscut submergida. Alguns autors, com Maria Dasca a La immigració com a fenomen en la literatura catalana a la revista d'Història Cultural Cercles, interpreten que es tracta d'un paral·lelisme amb la política catalana del moment i, en aquest cas, del larroixisme. El murciano, és tractat com un individu fàcilment manipulable per part d'Alejandro Lerrú. El fet és que l'autor acaba castigant tota la societat supolesenca i només surten del cau la parella protagonista i el ximplet del poble.